0: Was ich da äh, mitgeben würde, ist einfach, einfach machen. Scheiß auf TikTok, leg TikTok weg, leg Instagram weg. Einfach mal ähm, Handy-Pause und Handy weglegen und dann das machen, was du machen willst und das einfach mal ausprobieren. Ähm, Leute.
1: Taylor Swift ist Times Person of the Year. Was ist das bitte für ein Jahresabschluss? Ich habe natürlich das ganze Interview gelesen. Ich kann das auch so empfehlen. Ich werde ja auch ein paar Ausgaben verlosen auf meinem Instagram-Account und habe mir das komplette Interview schon gegönnt online. Und was mir vor allem ins Auge gestochen ist, das sind sehr viele Sachen, aber unter anderem, ich zitiere, sie sagt nämlich, ich habe gelernt, egal was passiert, ich darf niemals aufhören Kunst zu erschaffen und Kunst zu machen. Und dieser Satz ist mir nochmal so im Kopf geblieben, weil er genau beschreibt, weshalb ich und ich glaube auch so viele andere Taylor Swift so bewundern. Für ihre Arbeitsmoral, für ihre Disziplin und vor allem für ihre kreative Energie. Ja, diese Frau ist Businesswoman durch und durch, aber sie ist vor allem ein kreativer Kopf. So, alle, die hier jetzt auch nicht zum ersten Mal reinhören, die wissen ja, ich bin Taylor-Swift-Fan, so der ersten Stunde... Und ich bin immer wieder beeindruckt davon, dass durch Taylor klar dieses Strategische, aber vor allem dieses Künstlerische komplett durchfließt. Nicht nur musikalisch, sondern auch visuell ist sie ja total begabt. Und das hat jetzt auch Aaron Desner, der ist hier Musiker und Songwriter. Der hat ja auch mit ihr an Folklore und Evermore zusammengearbeitet. Also wir lieben Aaron Desner. Und der hat auch neulich ein Interview gegeben, wo er über Taylor geredet hat und gesagt hat, was viele Leute nicht über Taylor wissen, ist, dass sie auch visuell total künstlerisch ist, also was Malen angeht. Und Taylor ist ja wirklich nicht nur Singer-Songwriterin, sondern die directed ja ihre Musikvideos selbst. Es ist jetzt auch rausgekommen, dass sie ja einen eigenen Film directet, also da die Regie macht, der die nächsten Jahre rauskommen soll. Wir wissen auch, dass sie voll gerne malt, also man sieht irgendwie, dass sie einfach eine Künstlerin ist. Und ich dachte mir, irgendwie ist das voll das schöne Thema für eine Special-Weihnachtsfolge. Weil selbst wenn man Weihnachten jetzt nicht unbedingt feiert, finde ich, ist das voll die Jahreszeit, in der man viel Kreatives machen kann. So meistens sind die Kollegen im Urlaub. Irgendwie ist das so die Zeit, wo man vielleicht auch so mit den Neffen und Nichten und kleinen Geschwistern zusammen bastelt. Man ist viel drin, weil es kalt und dunkel draußen ist und versucht vielleicht auch, es sich einfach mit Deko und mit schönen Basteleien nett zu machen. Ich habe zum Beispiel jetzt in dieser Weihnachtszeit schon gebacken, ein Lebkuchenhaus irgendwie selber gebastelt, kann ich übrigens total empfehlen. Bin wieder vermehrt am Tagebuch schreiben und auch so Jahrescollagen basteln, wo ich so ein bisschen auf das Jahr zurückblicke und mir auch so überlege, ey, was für eine Art von Collage will ich denn fürs Nächste Jahr irgendwie zur Wirklichkeit werden lassen. Und deswegen dachte ich, ey, lass uns heute mal zu diesem Feiertag, zu dieser Feiertagszeit so richtig gemütlich machen bei More Than Gossip und über Kreativität sprechen. Ich habe natürlich auch den perfekten Gast für diese Folge gefunden, nämlich Diana. Ihr kennt sie wahrscheinlich eher als Diademlori. lori Sie ist eine unfassbar kreative Person und teilt das auch mit ihrer Community. Bei TikTok folgen ihr allein 2,2 Millionen Menschen, bei Insta 690.000 Leute. Und sie macht halt super coole Make-ups zu Halloween und zu Weihnachten. Und Make-ups ist fast schon ein bisschen untertrieben. Also es sind teilweise sehr aufwendige Kostüme. Ich weiß, dass sie als Kind in der Malschule war und teilweise halt echt acht Stunden in der Woche gemalt hat. Deswegen kann sie auch immer noch sehr gut zeichnen. Sie taucht sehr gerne in die Welt ein von Anime und Manga. Und ich will einfach wissen, wann hat sie gemerkt, dass sie so eine künstlerische Ader hat? Welche Rolle hat Kreativität in ihrem Leben? Und was kann sie uns für Tipps geben, damit auch wir ein bisschen mehr unsere kreative Energie entdecken können? Das alles besprechen wir in der heutigen Folge. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, weil da beantworten wir dann auch ein paar Spicy-Community-Fragen. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by thirty-one twenty 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Herzlich willkommen, Diana, zum Morning ich frage jetzt mal so eine Podcast-Standardfrage vorab. Wo verbringst du gerade deine Weihnachtstage? Wo sitzt du? Ich bin zu Hause
0: in meinem Büro. Oh lala. Also, siehst du das? Also, du, wir sind ja jetzt bei Videochat hier. Die anderen sehen das ja eh nicht. Aber ähm, ja, das ist noch ein bisschen kahl, das Büro. Ich sag dir ehrlich, ich mag den Raum hier auch am wenigsten
1: in unserer Wohnung. Aber ein Flex, dass du äh, ein eigenes Büro hast. Und ganz ehrlich, ich freue mich voll, dass du heute dabei bist bei mir im Podcast und dass wir schnacken und auch zusammen so ein bisschen die. Feiertags-Vibes zelebrieren. Bist du schon ich so im liebe, weihnachts -Vibes? Ich liebe Weihnachten. Ich bin
0: absolut in den Vibes. Ich gestern äh, Weihnachtspulli, Weihnachtsmusik und...
1: Ähm so eine Mütze angehabt, wie aber ein pink. Ich habe eine
0: pinke Weihnachtsmütze.
1: That is so cute. Ja, du trägst ja auch gerade einen äh, pinken Pullover, das sehen die Leute ja auch nicht, aber ich kann mir yeah. das Bild vorstellen. Ich habe gestern auch voll die Plätzchen gepackt. Oh wow, wie toll. Ja. Das
0: muss ich auch noch machen. Ja. Hast
1: du das mit Freunden gemacht? Ja, ich habe das mit meinem Freund gemacht und wir sind richtig hm. eskaliert, wirklich mit pinken Streuseln und Vanillelücke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so cute. Ja. Ich wünsche, ich könnte das, muss ich das safe auch noch machen. Meine Willst Freundin du?
0: meinten auch schon zu mir ja, lass Diana boykottieren und dabei ihr Plätzchen backen. Oh.
1: Ich so, okay, bin dabei, was auch immer. We're safe. Ja, was du alles so bei Social Media machst, das habe ich vorhin auch schon ein bisschen angerissen. Gerade gibt es ja auch Weihnachtskontent bei dir. Guter kleiner plug -in. Aber ich würde dir jetzt gerne ein paar Icebreaker-Fragen stellen, einfach um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du dafür bereit? So gerne. Icebreaker. Wenn du nicht Creatorin wärst, was wärst du denn heute wahrscheinlich? Oh mein Gott, so tolle Frage. Also mein Traum war es immer, Pilotin zu werden. Oh. Aber
0: dafür, also zumindest, ich wäre es jetzt wahrscheinlich nicht, weil damals, als ich es werden wollte, war ich zu klein dafür. Mittlerweile gibt es keine Mindestgröße. Deswegen würde ich wahrscheinlich noch in meinem ähm, BWL-Studium
1: hängen. Ach, du hast BWL studiert? Ja, und erfolgreich abgebrochen. Oh! <lacht> <lacht> okay, Nächste. Was ist ein Video von dir, was du fast mal nicht hochgeladen hast? Boah, so viele. Oh, echt? Boah, weißt du, manchmal früher die Videos, also ich habe jetzt letztens
0: erst wieder ein Video gesehen, da war ich so, Digga, also das ist wirklich Hardcore-Cringe. Ähm, aber ich hätte jetzt explizit keins, was ich so nennen könnte. Aber so, wenn ich, also ich glaube, früher fand ich es auch nicht so cringe, wie wenn ich jetzt darauf zurückschaue. Das ist ja immer so, Sonst hat man immer mal einen Sound gemacht und dann immer mal ein Video und dann, also, keine Ahnung. Nee, explizit könnte ich, glaube ich, keins nennen.
1: Und letzte Icebreaker-Frage, was hat großen Einfluss auf deine kreative Energie? Also ist es sowas wie Laune oder Umfeld oder Zeit? Laune,
0: extrem. Also ich mache alles aus der Laune heraus. Das heißt, wenn ich schlechte Laune habe, das halt, du hast gar nichts von mir. Ich bleibe zu Hause, ich bleibe im Bett und äh, wahrscheinlich schlafe ich oder habe mir irgendwas angemacht zum Schauen, ein Anime oder so.
1: Das war ja. doch schon mal super aufschlussreich. Ich danke dir. Das war's mit Icebreaker. Ja, wie toll. Und damit sind wir auch eigentlich schon so beim Thema. Ich habe am Anfang dieser Folge schon erwähnt, dass du eine richtig kreative Person bist. Aber wann hast du das selber gemerkt, dass das so deine Stärke ist?
0: Also, das, also Kreativität, das wusste ich schon, das wusste ich schon, also seit ich laufen kann. Also ich habe das so ein bisschen von meiner Mom und die hat sehr viel gemalt und gezeichnet früher. Und ähm, das heißt ich habe das auch so für mich entdeckt und ich konnte das auch gut. Ich habe, man hat immer, also so jeder um mich herum hat immer gesagt, so, ich habe so ein Talent dafür. Das heißt, ich habe so, mit fünf war ich wahrscheinlich in der ersten Malschule dann halt so für Kinder sowas, ne. Dann mit acht ging es dann in so eine bessere und mit zwölf war ich dann in so einer richtigen, wo ich dann ähm, zweimal die Woche, a vier Stunden gemalt habe. Das heißt acht Stunden die Woche. Und ähm, ja, also ich habe, also so, was die Richtung angeht, jetzt andere Sachen, eher weniger, vielleicht so basteln oder sowas. Das hat mir auch früher schon immer Spaß gemacht, auch in der Schule damals schon. Aber ähm, Make-up habe ich dann, Make-up tatsächlich sehr spät. Also mhm. ähm, ich glaube, ich habe mit Make-up so mit 16 angefangen. Was ja für, also viele fangen ja schon viel früher an. Mhm. Ähm, ich war aber auch früher sehr faul. Also ich habe sehr wenig Make-up gemacht. Erst so richtig mit Kreativität war das dann wahrscheinlich auch so zur Social Media, ähm, als ich schon mit Social Media angefangen habe. Ähm, ja, und das hat mich so irgendwie so ein bisschen mein ganzes Leben lang begleitet und ich habe irgendwie immer irgendwas gesucht, wo ich kreativ sein kann, weil mir es auch irgendwann auf den Sack ging, dass die Leute mir gesagt haben, dass ich ein Talent fürs Malen habe und dann war ich so, ja, ich muss jetzt malen und dann war so, nee, ich muss gar nichts, fickt euch alle. <lacht> Aber irgendwann
1: so ein Trotz, also so als Teenie ist man dann ja so, nee, weil alle das jetzt sagen, mache ich es nicht. Ich finde das auch krass, weil du hattest mir ja schon vorab gesagt, dass du einfach jahrelang auf einer Malschule warst. Deswegen, bevor mhm. wir zum Make-up kommen, wie war das, einfach so viele Jahre gefördert zu werden in dem Bereich Kunst? Also das war für
0: mich nichts krass Besonderes, weil ich in allem gefördert wurde. Wurde. Meine Mom war halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wer jetzt relaten kann, aber russische Eltern. Ah. Ähm, ich habe Klavier gespielt, ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Wasserball gespielt, ich habe so Sachen gemacht. Da, da denkst du dir so, what the fuck? Und dann habe ich die auch so fünf, sechs Jahre lang gemacht. Das war für mich einfach nur, ich muss da jetzt hingehen, wenn meine Mama mich da angemeldet hat. So, Ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht.
1: Aber auch das voll spannend. Ist das was, wo du dir im Nachhinein denkst, boah, hätte man auch anders machen können? Oder würdest du das, falls du überhaupt Kinder auf willst selber Fall. machen? Nein, auf
0: gar keinen Fall. Ähm, ich finde das richtig gut dass sie das gemacht haben. Und ich, hab, ich konnte mich halt dadurch auch super viel ausprobieren. Wenn ich natürlich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf das und das, dann, also meine Mama hat mich jetzt nicht gezwungen, einzugehen mhm. Das ist, so, so war das nicht. Also es war schon so, dass ich auf jeden Fall Lust hatte auf die Aktivitäten, sag ich jetzt mal. Und ähm, erst als ich älter wurde, habe ich dann angefangen, da so ein bisschen zu schwänzen. Irgendwann war es zu viel, halt einfach fünf Tage die Woche nach der Schule Boah, immer bis, also, und ich saß ja auch in der Schule immer bis 16 Uhr oder so. Ähm, weil ich weil meine Eltern noch lange gearbeitet haben, bis 17, 18 Uhr. Und ähm, deswegen war das dann irgendwann zu viel für mich. Auch diese vier Stunden malen, seit ich zwölf war, da habe ich irgendwann auch mit 14, 15, glaube ich, aufgehört und habe das dann aber mit, keine Ahnung, 17 oder so, also ich habe, glaube ich, so eine zwei Jahre Pause gemacht und dann habe ich das wieder aufgegriffen, als ich ein bisschen älter war. Und dann kam ich damit auch klar, also dann, dann so 16, 17 ging das. Aber mit zwölf, also ich ich ja, ich, ich habe auch so Sachen gemalt. Wenn ich mir die heute angucke, die hängen alle bei meiner Mom in der Wohnung im Flur. Wenn ich mir die heute angucke, denke ich mir so, ich könnte das heute nicht so nachmalen, wie ich das damals mit zwölf gemacht habe. Ah. Das sind so, also ja. Auf jeden Fall, ich finde es super, dass ich so gefördert wurde, weil ich glaube auch, dass das sehr, ähm, mich als Person, wie ich heute bin, sehr geprägt hat. Und ich das auf jeden Fall für meine so Charakterentwicklung dass ich dadurch auch sehr schnell Dinge lernen kann und sehr schnell, mm. ähm, ich bin ja auch der Meinung, ich kann alles. Ich glaube, das war mit Teil ähm, mit Schuld daran, dass ich das heute glaube.
1: Und das ist jetzt das, was ich halt so spannend finde, weil wenn ich jetzt ja auch schon hier gerade so angeteasert habe, dass du Make-up machst, du schminkst dich ja nicht normal, sondern mhm. du hast ja die krassesten und schwierigsten Looks überhaupt, was ja auch davon lebt, dass Leute immer kommentieren, wie hast du das überhaupt gemacht? Und ich habe mhm. am Anfang der Folge Taylor Swift erwähnt, weil ich halt voll oft beobachte, dass kreative Menschen, die zum Beispiel malen können, dann auch Kreativität in anderen Bereichen haben. Und bei Taylor ist das so, die kann malen, die kann aber auch schreiben. Und bei dir ist es dann so, du kannst malen, du kannst aber auch Make-up. Also es gibt super viele Parallelen einfach, wenn man so dieses Kreative in sich hat. Mhm. Und du hast ja wirklich, wie gesagt, Richtige Kostüme, also sind crazy Looks. Wie kam dein Zugang dazu? Wie bist du darauf gekommen? Ähm, boah, also ganz am Anfang. Also die crazy Looks sind ja jetzt eigentlich, du sprichst größtenteils von Halloween wahrscheinlich. Boah, das war krass. Ansonsten, ich habe mich erschrocken. Ich habe mir die wiese ja. angeguckt. Ich habe wirklich, ich musste, also ich hatte Angst teilweise, was ich da gesehen habe. <lacht> ja, das ja. haben mehr ja viele gesagt. Ja. Ähm, aber Halloween habe ich halt auch erst durch
0: Social Media tatsächlich so Angefangen. Also vor drei Jahren habe ich dann einfach ähm, so mäßig nach Content gesucht, so ein bisschen. Und ähm, habe das so ein bisschen ausprobiert, weil ich das bei anderen auch gesehen hatte und habe gemerkt, so, yo, das liegt mir und es macht mir total Spaß. Ich mache das ja aber auch größtenteils nur zu Halloween, diese Grusel-Make-Up-Looks. Ansonsten versuche ich ja ein bisschen in meinem, in Anführungszeichen, normalen Make-up äh, da so mich. Ein bisschen auszuleben, also so bunten Lidschatten und sowas. Mache ich all, aber nicht allzu oft leider. Und ich würde es auch gern öfter machen. Ich glaube, das nehme ich mir auch für nächstes
1: Jahr vor. Wie lange hat so ein Halloween-Look im Durchschnitt gedauert zum Schminken?
0: Mm, also, ich glaube, unter vier Stunden hatte ich keinen Look. Wobei doch, einer war relativ. Ja, ich glaube, der war vier Stunden. Ja, okay. Also, vier Stunden ist schnell. Ähm, und ansonsten, ich glaube, der längste war. Boah, acht Stunden, glaube ich. Ja, acht Stunden oder so, vielleicht sogar ein bisschen länger.
1: Was hilft dir denn eigentlich dabei, so kreativ zu sein? Also du brauchst ja eigentlich immer wieder neue Ideen. Ist es dann so, kann ich mir das vorstellen, wie bei so einer Singer-Songwriterin, dass du dann, je nachdem, wie du dich fühlst, was die Woche passiert ist, dass du dich davon inspirieren lässt, wie deine Looks sind? Oder holst sie dir auch inspo aus dem Internet? Wie läuft dieser Prozess ab? Also es kommt drauf an. Super oft
0: ist es so, dass ich irgendwo, also dass ich gerade beim Einschlafen und im Bett bin, unter der Dusche, gerade fahre oder irgendwas. Und mir dann so ein Gedanke kommt, wo, wo ich dann so bin, okay, das muss und will ich machen. Wie ich es umsetze, keine Ahnung, aber genau das will ich machen. Mhm. Ähm, und dann, also ganz zu Halloween, das ist zu viel, also zu Halloween ist das halt, dann muss ich ja täglich fast schon äh, da Looks machen. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr ich weiß es nicht genau, vielleicht so sieben Looks gemacht in 30 Tagen. Was halt prinzipiell nicht so viel ist, aber weil es Halloween ist, weil es krass aufwendige Sachen sind. Ähm, ich habe mir da auf jeden Fall Inspiration gesucht. Meistens ist es Pinterest oder ähm, so Sachen, die ich zwischendurch immer mal wieder auf TikTok oder auf Insta sehe, die ich dann gespeichert habe. Und äh, oft ist es halt so eine Fusion aus verschiedenen Sachen, die ich gesehen habe. Und äh, dann noch mit meinem eigenen Twist mit rein. Das ist für mich auch so ein bisschen Therapy. Okay. So... Deswegen, das ist so für ein Ding für sich bei mir. Das ist so, wie wenn einer sich hinsetzt und eine Serie schaut, ist das
1: für mich. Ich setze mich hin und mache mein Make-up. Ja, ja, genau. Genau, und das ist auch so die Parallele zu zum Beispiel einer Taylor Swift. Für sie ist halt Songs schreiben wie Therapie, mhm. weil es ist ja Kunst. Es ist ja alles am Ende des Tages Kunst und irgendwie therapierend mhm. und ich finde es schön, dass du selbst bei so einem Vorhaben wie ich schminke mich jetzt acht Stunden und andere hätten wahrscheinlich schon die Nacht vorher so ein oh mein Gott, das wird so anstrengend. Aber du hast immer noch das Gefühl von, nee, ich mache das halt auch für mich und es beruhigt mich. Das finde ich halt voll krass. Ja, also es gibt auch, also es gibt auch Grenzen. Also zu Halloween zum Beispiel
0: war das schon viel. Wo, also oft mache ich mache das halt gerne, wenn ich das so mal mache. Oder also auch nee, auch wenn ich es öfter mache. Aber so bei Halloween ist es halt sehr viel, weil ich zu Halloween auch einfach super viel generell ähm, zu tun habe wegen auch der Party und ähm, Orga und Halloween-Content, also abgesehen von jetzt den Make-up-Looks. Aber sonst ist es Therapy, ja. Aber oft, also wenn ich mich, also bei so einem 8 stunden look ich fange die ja auch super oft in der Nacht an. Also ich fange dann ja so 10 Uhr abends an und mache das bis äh, 6 Uhr morgens. Bein Ernst? Ja. Wieso? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, dadurch weniger Zeit verliere, weil 8 Stunden ist halt viel Zeit und wenn ich die tagsüber mache, habe ich das Gefühl, ich bin unerreichbar, also nicht unerreichbar, sondern so, äh, ich bin nicht erreichbar für mein Management, ich bin nicht erreichbar für meine Kunden, ich kann keine Kooperationen drehen, deswegen mache ich das nachts, damit ich so, damit mich erstens keiner stören kann, weil ich hasse es, wenn ich irgendwie mit Nachrichten, also wenn ich etwas gerade mache, so intensiv, hasse ich es, gestört zu werden. Also ich hasse es auch, ich hasse es, angesprochen zu werden, ich hasse es, angeschrieben zu werden, ruf mich nicht an, lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, Genau, und das ist nachts irgendwie dann so ein bisschen einfacher. Und ich bin ja eh, also ich bin eh so eine Nachteule, ich kann ja, also vor 10 Uhr aufstehen, das ist für mich der Horror. Ja, und
1: Deswegen. ich will dazu auch ganz kurz sagen, diese Aufnahme <lacht> findet statt um 9.30 Uhr morgens. Und deswegen ja. Shoutout an Diana. Es ist wirklich, ich bin noch halb abschlafen. Ich wertschätze das extrem, dass du extra für mich aufgestanden bist und dir sogar einen Kaffee ohne Milch gemacht hast, obwohl du Kaffee nur mit Milch trinkst. Ja, den trinke kannst. ich halt
0: nicht. <lacht> aber ähm.
1: Aber wie kann ich mir das vorstellen nach so einem Look? Du schminkst dich da vier bis acht Stunden, mhm. siehst danach absolut krank aus, aber mhm. du gehst ja dann damit auch nicht raus bei so einem absolut nee, abgefahrenen nee. Look. Also. Nein, was nein, was nein, machst, das machst du denn? Dann schminkst du dich dann einfach wieder ab?
0: Ja, also ich, äh, bevor ich mich abschminke, kontrolliere ich wirklich 20 Mal, ob ich alles an Content gedreht habe, was ich brauche. Ähm und dann schminke ich mich ab, ja. Und dann mache ich daraus meistens auch noch Content, wie ich mich abschminke. Das poste ich oft nicht, weil die sehr lang sind und ich finde sie persönlich ein bisschen langweilig. Wobei die tatsächlich sehr gut ankommen, die Videos, weil die Leute ja immer wissen wollen, okay, was sind da für Layers, also was ist da alles mit drin. Ähm Aber... Ja, daraus mache ich meistens auch noch ein Video.
1: Was du mir auch erzählt hattest, was mich aber irgendwie gar nicht überrascht hat, war, dass du ja auch voll gerne Manga liest und Anime schaust und auch zockst. Mhm. Kannst du mir ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Manga und Anime schaue ich schon seit, was heißt schon, ich habe damit angefangen, da war ich, glaube ich, oh, das will ich, nicht lieben. ich glaube mit 13, irgendwie in der siebten, achten Klasse und dann war das wirklich Hardcore, ähm, so so wirklich Hardcore Anime, also auch schon so Cringe-Basis. <lacht> Meine Freundin dann mit Chan, also ich weiß nicht, guckst du Anime oder? Äh, nur ganz äh,
1: grob, was? aber ihr habt euch nicht so angesprochen, oder? Doch, bitte, Nein. also bitte, es war, es war, also
0: wenn ich heute drauf zurückschaue, I wouldn't do it again, okay, aber I lived my life.
1: I said what I said, okay, es war gut. Hier wart diese Art von Mädchen, die das richtig Ja, liebt genau. Ihr dachtet, ihr ja, seid immer so, ha, drin. Diese,
0: hm. diese. Aber ich hatte zum Glück, was heißt zum Glück, ich bin da halt reingekommen, weil ich Freunde in meiner Klasse damals hatte, die das auch geschaut haben. Und das war dann so eine größere Gruppe insgesamt. Also es waren safe acht Leute, die das so hardcore gefeiert haben. Und deswegen war das dann, äh, waren wir alle zusammen cringe. Also. <lacht> Ja, und dann hatte ich da, also ich hatte auch wirklich Phasen, ich habe Manga gelesen, ich hab, äh, das habe ich dir ja vorhin gesagt, ich hab, ich bin ohne zu schlafen in die Schule gegangen, weil ich die ganze Nacht Manga gelesen habe
1: Deswegen ähm. bist du ohne Schlaf in die Schule ja. gegangen. Aha. Ja. Ich noch so, hast du eine Schlafstörung? Das war alles vorab, nee. Leute. Sie so, nee, 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 und jetzt kommt nämlich raus, was einfach Manga gesucht hat. Okay. <lacht> ja, ähm, also es war wirklich sehr extrem und dann
0: ging auch sehr lange und dann hatte ich irgendwie so eine Phase, wo ich es gar nicht mehr geguckt habe und jetzt ist es so, ich guck's casually, also so ich würde niemals <lacht> irgendwie wieder Chan nennen oder wie auch immer. Ähm, ich würde mich selbst ankotzen, wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ich gucke auch nicht so gerne Serien und so. Also wenn, dann eher Anime.
1: Und warum ich mir vorhin gesagt habe, dass mich das nicht überrascht ist, dass ich das Gefühl habe, dass sowieso ein großer Teil von der Manga-Anime-Community krank ist im Schwinken und im Cosplay und einfach mm. so heftige Skills hat wo ich mir auch immer denke Kunst also man verwandelt sich da ja auch in eine komplett andere Person also ich liebe es einfach mir auch Videos anzuschauen von Streamern die sich aber für ihre Streams dann auch cosplayen. oh das ist so oh nice. ja oh
0: mein Gott ich, ich, deswegen mag ich ja auch äh, Halloween so gerne ich würde ich glaube ich würde auch echt gerne Cosplayen aber das ist so eine Nische und so eine ähm, so krass zeitaufwendig mm. und so krass teuer ja ähm, boah die Kostüme weil, also selbst also Kostüm kaufen schon mal ein Punkt aber die meisten machen ja die Kostüme selbst weil du gute Kostüme nicht wirklich kaufen kannst das ist krank das ist alles das ist alles alles selfmade und das ist halt so viel Zeit die da drauf geht ähm, deswegen weiß ich nicht ich finde es sehr cool ich meine zum Beispiel sehr cool was Annie the Duck macht aber jetzt damit anfangen boah aber mal, wenn ich so auf so eine Convention oder so gehe, weil das mache ich auch super gerne, ähm, dann schaue ich, dass ich so ein Charakter resemble. Es ist nicht direkt Cosplay, weil das ist too much und das ist so ähm, super detailliert. Aber dann ähm, gucke ich, dass ich irgendwie vielleicht einem Charakter ähnlich sehe.
1: Was würdest du denn eigentlich Leuten mal so als Tipp geben, die das zwar alles so sehen, im Internet, diese ganzen kreativen Sachen, aber mhm. da irgendwie noch nicht so richtig ihren Zugang zu gefunden haben. Was
0: ich da äh, mitgeben würde, ist einfach, einfach machen. Scheiß auf TikTok, leg TikTok weg, leg Instagram weg. Einfach mal ähm, Handy-Pause und Handy weglegen und dann das machen, was du machen willst und das einfach mal ausprobieren. Also, also Handy ist einfach ein extremer Zeitfresser, der dich dann auch super unproduktiv fühlen lässt. Und selbst wenn das eine halbe Stunde ist, du legst es weg und dann brainstormst du nur, was du machen willst, das reicht schon. Mhm. Ähm, selbst wenn es zehn Minuten sind, es ist, du musst erstmal mit was anfangen, um irgendwie da reinzukommen. Und dann merkst du, dass es dir Spaß macht. Und dann legst du's, dann, dann willst du gar nicht
1: mehr ans Handy. Dann machst du nur noch das. Ja. Finde ich richtig hands-on, Leute. Weil ich glaube, wir haben auch einfach verlernt, einfach mal sich so an den Tisch zu setzen, und einfach mal, ohne irgendwo auch mal abzugucken, einfach mal zu überlegen, wie man das als Kind ja gemacht hat beim Basteln. Man hatte mhm. einfach nur so Karton und Farbe. Und es gab ja auch keine Anleitung. Man hat irgendwas gemacht. Und das machen wir als Erwachsene nicht mehr. Ja, das ist, äh, das ist zum Beispiel, was ich zu Halloween
0: äh, auch sehr viel gemacht habe, beziehungsweise machen musste, weil irgendwann, also so, so Pinterest hilft mir zwar und sind auch coole Sachen, ähm, aber irgendwann finde ich die zu langweilig. Irgendwann sehe ich die Sachen so, so zum dritten Mal und dann bin ich so, ey, bockt mich gar nicht. Und dann musst du halt selbst sozusagen deinen Kopf einschalten voll. und ähm, da eben schauen, was draus wird.
1: Ja, voll. Wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn du Hate oder wenn du Kritik für deine Videos bekommst? Oh. Also nimmst du das persönlich? Kannst du das Oh mein trennen? Gott,
0: ja, so sehr. Ich nehme das so persönlich. Aber das Ding ist, ich kriege solche Kommentare und ich in meinem Kopf habe ich direkt so eine patzige Antwort, die diese Person so hart beleidigt, ohne sie zu beleidigen. Aber ich halte mich zurück. Ich halte mich zurück, weil ich, ich I'm gonna be the bigger person auf den. <lacht> auf den. Ich sag dir nicht, wie lange meine Schnur noch hält. Ich, ich sag dir so bald Skandal, weil ich irgendwie in meinen Kommentar beleidigt habe. Ich sag dir, wie es ist. Das Ding ist, das sind so, ich habe letztens das erste Beispiel, warte, gestern, ich habe das gestern oder vorgestern meinem Freund erzählt, wo er so war, hä? die meinte das doch nur so auf sich bezogen. Okay, ich sag dir genau, was sie geschrieben hat. Okay, ich sag dir genau, was sie geschrieben okay. hat. Ich war so, so sauer. Die hat geschrieben, würde ich so viel Blush in mein Gesicht tun, würde man mich fragen, ob ich eine Klatsche links-rechts bekommen habe? Das ist frech. Schatz, bin ich auf ihr Profil gegangen. Ich so, Schatz, würde ich solche Augenbrauen haben wie du, würde man mich fragen, ob ich mit Edding gemalt habe? Also, bitte. So,
1: Aber hast du das weißt, kommentiert?
0: Ich wollte, ich habe mich zurückgehalten. Aber wie, was mich
1: denkt zurückgehalten. denn dein Freund, wie sie das gemeint haben könnte?
0: Ich denke, das ist nur. So, er, nee, er, so, er, er muss ja auch alles rechtfertigen. Also, ja, sie meint einfach, weil sie so blass ist, dass, sie, dass das bei ihr so komisch aussehen oh, würde. Und dann kommt sie auch voll
1: sweet.
0: Er gaslightet mich, absolut. Sie meinte das ist so gemein und böse. Die hat einfach gesagt, dass ich aussehe, als hätte ich eine Klatsche rechts-links bekommen. Das ist, was sie gesagt oh hat. Punkt. Oh
1: Gott. Das ist so frech. Aber wieso versuchst du dich oh, denn yeah. überhaupt zurückzuhalten? Also ich zum Beispiel, bei mir, ich finde, hm. das ist so mittlerweile mein Markenzeichen, dass ich einfach richtig paddy bin. Und immer richtig Also ich bin. Der ich bin auch so shady. Wieso ne? ich ich nicht? Dann auch, ich gehe dann, ich geh dann auch der, auf deren Profil. Also weißt du, bei ihr, ich, die Augenbrauen waren
0: nicht das Einzige, was ich hätte sagen können. Ich sagte, dir, ist es ist. Es war nicht das Einzige. Ich hätte noch einige andere Beispiele nehmen können. Aber ähm, nein, ich will da nicht so Das Ding ist, weißt du, es ist eine Sache ich nehme es persönlich. Die, check, also, weißt du, die checken nicht, mhm. dass ich sozusagen auch wirklich. Also in meinem Gesicht hätten sie mir das ja nicht gesagt. Ja. Weißt du? Aber wenn ich denen das kommentiere, weil die nicht in der Öffentlichkeit stehen und sowas nicht täglich bekommen, ist es so, ich hab's denen ins Gesicht gesagt. Weißt du, Für dann ist es, dann ist es umgekehrt. Mhm. Dann ist es so, die kommen damit nicht klar. Ja. Weißt du, und dann, und dann ähm, seid, oh mein Gott. Diana hat das und das kommentiert. Oh mein Gott, sie ist so gemein.
1: Komm klar. Ich verstehe das total. Aber bleiben wir mal <lacht> beim Thema Community und wer eigentlich deine Follower sind. Wir ja. haben hier nämlich auch unsere Follower-Rubrik, wo wir einmal hm. nochmal die Leute hier gefragt haben, aus deiner Community und aus meiner Community, was die denn noch für Fragen an dich haben. Deswegen lass uns mal kurz unsere Handys schnappen und mal schauen, was es für Fragen gibt.
0: Also ich die ist wahrscheinlich also die Frage ist einfach äh, kommt heiraten für dich in Frage und
1: die Antwort ist ja also ich finde die nicht lame erzähl doch mal ein bisschen ich, ach so ja stimmt du wolltest ja noch äh, fragen ich das will ja noch Beziehung. ein bisschen jetzt hören von deiner Beziehung erzähl mal
0: ähm, also ja heiraten kommt auf jeden Fall in Frage keine Ahnung also ich wüsste nicht warum nicht ähm, und ich finde auch so abgesehen jetzt von steuerlichen Sachen und so offiziellen staatlich also wie sagt man das denn so ne offiziellen sagt ich finde auch das ist so ein so der next step einer beziehung irgendwie wie lange seid ihr
1: schon zusammen ähm, jetzt fast zwei jahre mhm. und bei dir ist es ja auch so dass dein freund ja auch so ein bisschen mit dir in der öffentlichkeit steht also du zeigst ihn ja und auch eure beziehung und so wie war das für ihn also war das für dich von anfang an klar musstet ihr das vorher besprechen äh, ja tatsächlich
0: ja, wir haben drüber gesprochen am Anfang und ich wollte es tatsächlich gar nicht. Ähm, Erstmal, weil ich habe bei anderen gesehen, wie es ist, wenn man öffentlich ist. Und dann ist das nicht abgesehen davon, dass falls tut 2 irgendwas passieren sollte und man sich trennt, abgesehen davon, sondern auch schon während der Beziehung dann immer so, ähm, ja, er hat der und der geschrieben und sowas und das, das ist halt... Weißt du, so eine Sachen, was ich bei anderen Influencern halt einfach schon gesehen habe, wo ich so war, ich muss nicht alles teilen, ich muss nicht alles öffentlich machen. Ich teile sehr viel aus meinem Leben und ich mache das auch super gerne, aber so Sachen wie zum Beispiel auch äh, so, was wir vorhin gesagt haben, Anime oder dass ich äh, halt irgendwie... Jeden Abend mein Spiel zocke ähm, muss nicht sein. Also so ich kann auch so Sachen für mich behalten. Also ich finde es nicht schlimm, das zu erzählen. Mhm. Zum Beispiel, dass das so ist und dass zum Beispiel ich auch einen Freund habe. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war, war ich so: Ich möchte das nicht teilen und vor allem möchte ich erstmal wissen, wo die Beziehung hinführt und wie weit. Also ob das überhaupt so lange hält und ob das überhaupt fürs Leben ist. So. Mhm. Und ähm, dann, ich glaube nach sechs Monaten oder so, haben wir das öffentlich gemacht weil er auch einfach ähm, ein sehr öffentlicher Mensch ist. Also so, nicht öffentlich, aber so, er postet sehr gerne Stories, er zeigt er zeigt mich auch sehr gerne so, er postet mich sehr gerne und er postet gerne halt auch einfach Dinge aus seinem Leben, ohne jetzt Influencer zu sein, sondern so für seine Freunde, seine Familie, die ihm folgt, so. Mhm. Ähm, auch für seine Follower, die er hat, aber größtenteils halt dann doch Freunde, Familie. Und, ähm, ja, das hat sich dann so ein bisschen geclashed damit, mhm. weil ich folge ihm und er hat Bilder mit uns drin und äh, dann, dann würde man das ja eh finden sozusagen. Mhm. Das heißt, also weißt du, ja. man würde es eh rausfinden. Warum soll ich das dann nicht auch
1: öffentlich machen, weißt Voll. du? Voll. So, bei mir, ich habe auch eine sehr spannende Frage. x.msxnm.com hm fragt, wie aufwendig und teuer war deine Halloween-Party dieses Jahr? Und ich glaube, wir müssen dafür einmal kurz erklären, warum die Person das fragt, weil du hast, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dir ein Zirkuszelt gemietet und so einem yeah. Zirkus gefeiert. Also das sah crazy aus. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style-Game without blowing your budget?
0: Mhm, mh. ähm, ja, es war sehr aufwendig, sehr teuer. Also, was heißt der? Also, für eine Party ist der Preis überraben gewesen. Wenn ihr mal schon ein Event geplant habt oder eine Party, ähm, dann weiß man was so. Also, was das, also unter, ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Zahlen nennen kann, darf überhaupt. Also, ich finde
1: es spannend, aber ähm, du kannst ja sonst vielleicht, wenn du jetzt nicht die genaue Zahl sagen willst, sagen, ob es sechsstellig oder fünfstellig Fün, war. Fünf, nein, nein, sechs,
0: sechs nicht, ich, auf gar keinen Fall. Ähm, es war fünfstellig, mhm. äh, niedriger fünfstelliger Bereich, mhm. was auch äh, sehr äh, fast schon, also ich würde es fast schon günstig nennen für so eine Party. Ich hätte gedacht, ähm, bei einer
1: Party, das war fast im sechsstelligen Bereich, ehrlich gesagt.
0: Genau, das, also für so Events, also wenn man weiß, so, ja, was das alles, also weil, also lass mich mal kurz runterbrechen. Location, Mitarbeiter, ähm, ich, also Versicherung, alles was vor Ort ist, ähm, Foodtruck, Tattoo. Das Ding ist, ich habe sehr viele, sehr viel mit Kooperationen ah, kompensiert.
1: Ah, okay, dann ergibt das dann, dass es relativ im niedrigen Fußstelling-Bereich ja, war.
0: Das haben wir auch absichtlich so gemacht und wir hatten ähm, zwei Sponsoren auch. Mhm. Das heißt, dass es für mich <lacht> persönlich kam das dann nur noch, was heißt, also nur noch ne, aber bei so 4.000, 5.000 Euro raus. Mhm. Den Rest haben die Sponsoren übernommen. Und ich glaube, das waren so.
1: Du selber hast nur 4.000, 5.000 Euro bezahlt? Ja. Was? Ich selbst ja. Das ist. Aber crazy. Ich, das, ist,
0: das Ziel ist ja eigentlich gar nichts zu zahlen, weißt du? Das Ziel
1: ist ja eigentlich auch noch Geld einzunehmen. Ähm, okay, aber das ist crazy. theoretisch. Crazy. Ich dachte, du hast richtig viel Geld da reingepumpt. Ich habe. Ähm, aus eigener
0: Tasche nicht so viel gezahlt. Also, was heißt nicht so viel? Also, das klingt für die Leute jetzt so 4.000, 5.000 Euro, what the fuck, für eine Party einfach. Aber ihr müsst halt bedenken, ich habe diese 4.000, 5.000 Euro mit äh, den TikToks, die ich gepostet habe, auf jeden Fall wieder eingenommen. Weil ich ja jetzt in dem neuen Creativity-Programm bin, was auch tatsächlich gutes Geld zahlt. Ja, ja. Endlich mal bei TikTok. Das wäre echt eine eigene
1: Podcast-Folge, ich sag's dir. Geld verdienen mit TikTok. Aber ey.
0: Ja, krass. Tatsache. Also Diana, ich finde es auch krass, dass, das jetzt so, dass man damit jetzt auch wirklich Geld ja. verdienen kann. Vorher war das ja, was hat man da kriegt bei einer Million Views 30 Euro ja, das oder so. Ist krass, das ist absolut krass gewesen.
1: Diana, ey, danke dir für deine Ehrlichkeit, danke dir für deine Offenheit. Das war eine voll spannende Folge, voll die Real Talk Folge auch irgendwie. Und ich habe jetzt persönlich nach dieser Folge voll Lust zu basteln, irgendwas Kreatives <lacht> Neues auszuprobieren. Ich glaube, als nächstes mache ich echt mal so, ich kaufe mir irgendwie Karton und ich bastel irgendwie ein Haus oder irgendwie sowas zum <lacht> zu Kleben. Da habe ich ja irgendwie voll Bock drauf. Deswegen danke an dich. Auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Schreibt mir sehr gerne mal, was eure Regel wäre, die ihr gerne auf TikTok oder Social Media aufstellen würdet, weil das würde mich sehr interessieren nach unserem Talk hier auch gerade mit den Hatern. Hm. Am besten bei Instagram, da heiße ich jetzt More Than Gossip, da könnt ihr mir auch alle Themenwünsche schreiben. Lasst auch gerne Bewertung da und abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke dir, Diana, und ich hoffe, dass wir uns bald vielleicht mal bei deiner nächsten Party oder deinem nächsten Event sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es freut mich, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung. Hat mich mega gefreut.